0: När jag var yngre så var jag ute i några år som evangelist och un undervisade på skolor och när vi hade med oss en stor kafébuss. den var fantastisk som kaffé och inte riktigt lika fantastisk som buss så kan man säga. det har jag inte mycket förfärliga incidenter med den här bussen men när vi väl hade ställt upp den här på en skolgård och bjöd på fika då fungerade den kanonbra som kaffé. Och då hände det ofta att högstadiets ungdomar kom in och, och försökte liksom sätta dit oss lite. Hon kom in och så sa de så här, du, tror du att Gud är allsmäktig? Och så såg de lite så här ut och så visste man ungefär vad som skulle komma där. För att man hade hört det några varv förut så, sa de så här, om man är allsmäktig kan han skapa en sten som han själv inte kan lyfta? Ja, alltså om man säger ja på det... Fattar du? Det går ju liksom inte. Ja, det kan han. Nej, men i så fall kan han ju inte lyfta den. har inte alls inte allsmäktig. Nej, det kan han inte. här ja, då, ja, men okej. Okay. Förstår du? Alltså, hur man än svarar så blir det fel. Och de tyckte att de var jättekluriga och man har hört den hur många gånger som helst. Och, och, och får ju bara ducka för den och så här. Det går inte att svara på en sån fråga. Den är, den är dum från början. Faktum är att den, den text vi ska läsa idag, den, den liksom andas lite av samma sak. Vi, vi läser ju, ju Markus evangeliet under den här sommaren och har kommit till kapitel 12. Och du som har hängt med över sommaren här, antingen varit här i kyrkan eller kanske lyssnat på hemsidan och, och, och sådär, vet att när man ska försöka greppa ett kapitel så går det liksom inte att pryka över det utan man får välja något spår där. Och i den här veckan så tänkte jag att vi skulle läsa från vers 13. Och det står så här. Sen skickade de till honom några fariser och Herodes anhängare som skulle snärja honom med frågor. De kom och sa till honom, mästare, vi vet att du är uppriktig. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen utan lär oss verkligen Guds väg. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Ska vi eller ska vi inte göra det? Men han förstod att de hycklade och han svarade, varför vill ni sätta mig på prov? Ta hit en denar och låt mig se på den. De räckte fram en och han frågade, vems bild och namn är detta? Kejsarens, svarade de. Jesus sa, ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Då häpnade de över honom. Stanna där. Förra veckan så läste vi om hur Jesus drev ut månglarna ur templet och hur den där storyn till, till, liksom vid en första anblick verkar handla om pengar men kanske ändå inte riktigt gjorde det. Och frågan är om det inte är lite samma sak idag. Det är liksom pengar som finns i, 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 i fokus och ändå är det som att det finns en lite underliggande story. Vi återkommer till det. Frågan som de här ställer, den är superkänslig. Vi ser i den här texten att de gör det för att sätta dit Jesus. Det är som en gåta som inte riktigt går att svara på. Det spelar ingen roll hur han svarar så blir det fel. Känslan är, eller, Frågan är väldigt känslig. Israel har varit ockuperat i ungefär 500 år av alla möjliga olika grannar. Och nu är de det av det romerska riket. Och den där skatten de ska betala till kejsaren alltså skatt blir en kostsam historia för folk i Israel de betalar lokal skatt de betalar tempelskatt och om de är galileer betalar de också skatt till Herodes och så ska de dessutom då betala skatt till kejsaren så visst, det kostar pengar men det är inte det som är det största problemet, utan skatten är en symbolfråga Skatten till kejsaren blir en ständig påminnelse för Israels folk att de är underställda, den, den romerska makten. De som har ockuperat landet, de liksom äger dem. Där regerade, tar man ut skatt och, och Guds fria folk som talar om att de är fria, de står inte under någon annan än Gud. De är inte fria. De står under kejsaren och det blir otroligt påtagligt. Och de påminns hela tiden om det här. De ställer en fråga som är väldigt slug. Hur ska Jesus kunna svara på det här? Vi läser i den här texten att, att de vill bara sätta dit honom. Och om han svarar rakt på frågan, då blir det kaos hur han än gör. Om han säger, nej, det behöver ni inte. Då, 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 då blir han en upprorsmakare i, i raden så att säga, va, som säger, nej, men vi, vi bara struntar i rummet. Om han säger, ja, det ska ni, då, är, då kan han omöjligen vara liksom Israels befriare. Hur han än gör så blir det kaos. Man så här: Jesus är inte rädd för att ge ett rakt svar, det vet jag av andra texter. Och Vi vet att det dröjer bara några dagar till så kommer han att utmana både den judiska och den romerska makten så till vida pass att han får plikta med sitt eget liv. Alltså han, det är inte så att han duckar för det här för att han är konfliktkänslig. Det är inte liksom Jesus stil riktigt. Men han ger ett lite kryptiskt svar. Han ber dem ta fram ett mynt. Och förmodligen så tar de fram ett sånt här mynt som är Caesar Tiberius jubileumsmynt. Sådana här fanns i mängder över hela det romerska riket. Litet, litet mynt. Och på ena sidan så på framsidan här så, så, så är kejsarens bild, det är kejsar Tiberius som är kejsar i Rom vid den här tiden. Och så finns det en text runt där. Den är inte alldeles enkel för oss att läsa, men det står Tiberius Caesar, den gudomlige Augustus son. Står det på ena sidan. Och på andra sidan, på baksidan, så är det hans mamma, Livia. Snällt av honom och... Tänka på henne i det här läget. Och så står det Pontif Maxim eller Pontifex Maximus, det är en kort förkortning för, som betyder Överste Präst. Alltså på det här myntet så finns hans bild, och så står det Guds son, Överste Prästen. Är ni med? Och på ett sätt så avslöjar Jesus de judiska ledarna direkt. Alltså de försöker ställa honom och omedelbart så är det som att han vänder på hela spelplanen. För han säger, har ni ett sånt här mynt? Och så langar de upp det ur, och de nu har sina fickor någonstans i sina mantlar och grejer. Va? Langar de upp ett sånt där. Som i sitt väsen är ett hädiskt mynt. Det där ska inte de befatta sig med. Därför att judarna, de är förbjudna att prägla en annan människas bild. De får inte avbilda människor, framförallt inte på mynt. Och, och orsaken till det är ju för att för att det verkar som att hela tiden statuetter och avbilder och så får de att liksom bli avgudar dyrkare. Så att man, man, man får inte det som jude. Och en del judar, de vägrar överhuvudtaget att befatta sig med Tiberius mynt just av det skälet att de är så härdiska. Att de... de det finns så mycket religiös underton i en sån här peng. Så att de använder judiska mynt istället. Det var okej att använda dem för att betala skatt med. Men när de här judiska ledarna och Herodesanhängarna blir ombedda att lägga fram ett mynt, då finns det ett sånt där. Och omedelbart så liksom byts, skiftar hela stämningen. Okej, ni går runt med sådana i fickan. Myntet bär inte bara kejsarens bild, utan han gör ju dessutom då anspråk på att vara Guds son och överste präst. Och det verkar som att de där judiska ledarna, de är nog inte riktigt så principfasta som de först vill framstå. Plötsligt så står liksom de med brallerna nere om uttrycket tillåt. Och så är liksom inte Jesus något klar, glasklart svar egentligen. Men det verkar som att han tycker att det är läge att betala skatten. Och det kan vi läsa av andra texter också. Att, att Jesus, han verkar tycka att man ska göra det. Vi kan bara notera det i förbifarten. Att det är, man bör betala skatt. Men, det är som om Jesus också tittar på den här avgudabilden bilden. Med den hårresande texten, Guds son, överste präst. Och så är det som att han säger, ge tillbaka det där skräpet till Caesar. Låt honom ha det. Håll inte fast vid det där. Det här är, låt honom ha sina övermodiga, hädiska påstående för sig själv. Ge Caesar det som tillhör Caesar. Låt honom ha det. Man kan riktigt ana hur Jesus rynkar på näsan när han håller det i det där myntet. Det var en bibelkommentator som säger så här. Han tar i myntet som om det vore en död råtta. Alltså, Ge det här tillbaka till Cesar. Det här är ingenting vi vill befatta oss med. Det här är härdiskt. Han tar Guds plats. Men så stannar det inte där. Utan det är som om Jesus, som han ofta gör, använder den här uppkomna situationen och den här frågeställningen för att egentligen försöka hjälpa dem att se något annat. Jesus svar är nämligen inte en, 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 ett inlägg i någon sorts fördelningspolitisk debatt eller frågan om den judiska staten och dess självständighet, utan frågeställningen kryper mycket närmare än så. Och det är absolut inte ett inlägg i frågan om kyrka och stat. Ibland har man läst den här texten och sagt att okej, okay, låt staten sköta pengarna så sköter kyrkan det andliga. Och det är inte liksom det den här texten handlar om egentligen. Det är dessutom en helt främmande tanke för den judiska och den urkristna kyrkan att man skulle dela upp livet. Det har vi pratat om massvis många gånger. Här, va? Att man delar inte upp livet i, i andligt och övrigt utan livet sitter ihop. Så det är inte det Jesus försöker säga, att okej, okay, det andliga det har inte så mycket med pengarna att göra. Det är inte hans poäng. Utan det är som om man vill säga något annat. Jesus svar är nästan som ett sorts väckelserop. Han ser de judiska ledarna i ögonen och så försöker han få dem att förstå att de faktiskt har svikit sin kallelse. Som ledare. Att de har svikit sin kallelse som folk. Det är som om han säger, mitt uppdrag är inte att medla mellan Jerusalem och Rom. Jag är liksom inget FN-sändebud som ska försöka gjuta olja på de här vågorna. Mitt uppdrag är att vända folk till Gud. Häng med nu. I, i, I början av bibelberättelsen så läser vi om hur Gud skapar människan till sin avbild, eller hur? Hon bär något av Guds väsen i sin natur. Hon ska genom sina relationer, genom sin tillbedjan, genom sitt arbete, genom hela sitt liv påminna om Gud. Gud sätter liksom sitt kännemärke och sin stämpel på människan. Människan är i skapelsen märkt med Guds eget avtryck. Hela livet är skapt för att levas vänt mot Gud. Och så grumlas den där bilden. Synden kommer in. Bilden grumlas och allt alltihopa drabbar varenda människa. Det, bilden finns där, men det är som att den har förvrängts. Ibland glimmar den till lite grann. Men den är liksom suddig. Den är förstörd. I den vackraste av, av stunder så glimmar bilden till. och det är liksom Människan är det som Gud hade tänkt. Men bilden är vriden, förstörd, smittad. Häng med till gamla testamentet. I Jesaja 43 så läser vi så här. kommer in mitt i ett sammanhang, det, det vet ni, jag, vi brukar säga att det ska man vara lite varsamma, men vi kan inte läsa riktigt hela det här. Men det står så här, det är en sorts profetisk hälsning där profeten Jesaja talar och Guds vägnar. Och så säger han så här, för hem mina söner från fjärran och mina döttrar från jordens ände, alla som bär mitt namn och som jag har skapat, format och gjort. Till min ära. Hänger du med? Alltså när Gud skapar människan så har han format henne. Och han har ropat sitt namn över människan. Det är som att människan är bärare av både Guds bild och Guds namn. Och det är som om Jesus skulle kunna ha sagt till motståndarna, istället för att säga, ta fram ett mynt, så får vi se, vems bild och vems namn är det på? Så skulle han kunna ha sagt, ta fram en människa. Vems bild och vems namn är det på henne eller på honom? Och Du som sitter i Ryttagårdskyrkan idag och tänker, vad är, vad är egentligen meningen med mitt liv? Det kanske är så att du till och med är uppväxt med att, att ha fått höra att det inte finns någon mening med ditt liv. Att du kanske till och med är orsak av en sorts tillfällig förbindelse eller du var aldrig planerad och du skulle aldrig komma till. Och Jag vet inte vad du har fått höra. Hoppas att du skulle kunna glömma lite grann på den verkligheten. Att du som skapad människa är bärare av Guds bild och Guds namn. Om man bläddrar till Saltaren i psalm 24 så står det så här. Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den. Och det är som att Bibelns påminnelse och inte minst Nya Testamentets genomgående påminnelse till folk är att Gud har kontrollen. Det är han som bär tillvaron. Han är den som slutligen bär hela världen. Och det är som att Nya Testamentet försöker påminna dig och mig om att du behöver inte frukta något ont. För att det är Gud som slutligen är den mäktige. Det är också han som är den barmhärtige. Han inte bara ser ditt liv utan han vill dig väl han ser våra liv, han bär oss, han omsluter oss. Och människor skulle kunna ha makt över oss temporärt, över en tid. Men till sist är det som att de ändå inte har någon reell makt. Det är Gud som bär världen. Hela världen bär hans kännetecken, hans bild och hans namn. Världen kodas alltså inte av romerska kejsare eller av Pol Pot eller Al-Assad eller Saddam Hussein. Inte heller de andra krafter som försöker dominera våra liv. Konsumism, PR, trender, politiska regenter, you name it, vad som helst. Det är inte det som, det är inte det som slutligen har liksom sista ordet i våra liv. Utan djupa sätt är världen märkt av Gud, av hans bild- och av hans namn, och den tillhör honom. Det är Biblens liksom, klara idé om världen. Värld, när vi läser skapelseberättelsen så är inte den primärt tänkt att hjälpa oss att förstå liksom, exakt i vilken ordning allt har ägt rum, eller, eller hur lång tid det tog, eller så, utan, utan budskapet i mänskligheten är att, att Gud ville ditt liv. Gud har en tanke med, med, med människan. Gud har skapat människan och, och, och hela, hela tillvaron men framförallt människan bär Guds bild och Guds namn. Och det Jesus underförstått säger till de här judiska ledarna det är ju att de har misslyckats. Jag att tillbe Gud och ge honom det som är hans. Det är så typiskt Jesus. De kommer och tycker att de sitter med liksom, s på hand. Nu ska, vi ställa, nu ska vi sätta dit Jesus. Så här har han inte en chans. Nu tränger vi upp honom i hörnet. Och så tar det två sekunder. Och så är det de som står i hörnet istället. Och så här, men hur är det med er egentligen? Hur är det med er egentligen? Vad är det för bild? Och är det för namn som finns skrivet över ditt liv? Och så säger Jesus underförstått. Visst, ge, ge kejsaren det där myntet. Gör det. Ge honom tillbaka det här härdiska, övermodiga pengen. Han kan ha tagit den. Men den djupare frågan är. Om det nu är så att Guds namn och Guds bild är skrivet över ditt liv. Vem ska du ge det då? Va? Om det är så att kan vi få upp myntet igen. Om det är så att bilden och texten namnet säger något om vem vems det är. Så är det så att hela Bibel, alltså den bibliska uppenbarelsen försöker att påminna dig och mig om vem vi tillhör. Om bilden och namnet minner om Gud, så ge Gud det som tillhör Gud. Jag vet inte om du har tänkt på det någon gång när du har läst den här texten, om du någonsin har läst den. Jag vet inte hur van bibelläsare du är. Men det finns ju en annan dimension i den här korta, korta texten den här gången så misslyckas ju anklagarna. De hittar ju liksom inget att hugga på hos Jesus och de lyckas ju inte sätta dit honom. Men det drar ju bara några få dagar till så är Jesus fängslad. Och så lämnar de över honom. Det är ju en märklig historia. De står i templet och så talar de om det här myntet med inskriptionen på och bilden på. Där det står Guds son, överste prästen. Och så säger Jesus, ge åt kejsaren det som han ska ha. Grejen är ju att judiska folk, judiska ledarna ger inte bara ger inte Cesar bara myntet. Utan de lämnar ju över honom som tydligare än någon annan i världshistorien är bärare av Guds bild. Han som faktiskt är Guds son och överste präst. Ser du vilken, vilka, vilket perspektiv det finns i en sån här text? När Jesus står där med det där myntet och säger Vem ska ni ge vad nu? Så är det så att han, mer än någon annan, Paulus säger så småningom att han är den osynliga gudens avbild. Han står där som Gud i mänsklig gestalt. Guds son, överste prästen. Och judiska folket, judiska ledarna, de lämnar honom till romarna. Dagens poäng. Som människa är du bärare av Guds bild. Den är inte oförstörd, den bilden. Den är till den är nersölad och den är förfuskad av synd, men den finns där. Och om det är så att du inte kallar dig kristen så önskar Jesus Kristus hela tillvarons överste präst, Guds egen son, märka dig med sin bild på ett alldeles påtagligt sätt och ropa sitt namn över ditt liv. Om det är så att du sitter här i Ryttagårdskyrkan du glider in här och jag vet inte om du är här för första gången eller om du har gått hit massvis med gånger men någonstans är djupt medveten om att det där behöver hända med mig då kan du göra det innan du går hem idag. Du behöver inte kvala in du behöver inte skärpa till dig du behöver inte putsa upp dig du behöver inte bli som oss Du kan bara kapitulera och säga Jesus, jag vill bli din. Förlåt mig min synd och gör mig till din. Då gör han det. Varje gång. Det skulle kunna vara så att du sitter här inne och kallar dig kristen sen länge eller inte, det vet inte jag. Men tänk om det är så här. Att du också behöver höra det här som den judiska ledarskapet fick höra. Ge till Gud det som tillhör honom. Överlåta dig på nytt. Jag skulle ju kunna... Jag satt hemma och lurade lite på om man skulle bli lite mer konkret och lite mer detaljerad. Vad innebär det att överlåta sig åt Gud? Och så tänker jag... Jesus han lämnar sina åhörare i en sorts spänningsfält här. Han skriver dem inte på näsan, han säger inte till dem exakt att det är det här det innebär. Utan han, han myndigförklarar dem och säger till dem, Men vad betyder det för dig att överlämna hela ditt liv till Gud? Och därför tänker jag inte heller skriva det på näsan. Utan kanske det är så att du behöver fråga dig själv det. Kanske du skulle behöva ställa den frågan i bön. Vad, vad betyder det att ge sitt eget liv i Guds hand? Vad betyder det för mig? Vad betyder det för våran gemenskap att överlåta det som är hans till honom? Gud har skapat dig till sin avbild. Du är bärare av hans bild. Men den dagen du säger ja till Jesus och säger jag skulle vilja ha med dig och göra. Då börjar den framträda lite tydligare. Så börjar den restaureras. Den förvridna bilden. Inte i meningen att du blir någon perfekt människa, det är bara att se dig omkring här. Det är ingen av oss som är det. Utan det är stapligt och det är svajigt mellanåt. Men välkommen på den resan och säga: Gud, ta allt större plats i mitt liv. Prägla mig med dig själv. Låt det lukta Jesus av mig. Ropa ditt namn över mig. Skriv. Med din egen hand i mitt liv så att jag börjar likna dig. Jag vill ge åt dig det som tillhör dig. Amen.